0: Bonjour, bienvenue au podcast Scope de cette semaine. Donc, nos invités sont Mérédith et Jamila. Donc, je vous m'entais le vous présenter un petit peu, là, chacun votre tour. Mérédith, tu peux en premier, si tu veux.
1: Donc, moi, c'est Mérédith. Je suis en troisième année de médecine à l'Université Laval. Euh, J'ai eu un parcours assez typique, donc je suis rentrée directement après le cégep. J'ai fait mon cégep au Collège Montmorency à Laval, donc je viens de Laval et j'étais à l'université Laval. <rire> une bonne blague. Euh, puis sinon, euh, j'ai toujours eu une, un intérêt pour la médecine euh, depuis, euh, depuis mon plus jeune âge, mais surtout quand j'ai fait du bénévolat euh, à l'hôpital, lorsque j'étais au sujet, puis à l'hôpital Shriner, j'ai vraiment développé cet intérêt. Mm -hmm. Puis maintenant, au euh, cours de euh, ma médecine, il euh, y, y a eu beaucoup de... Euh, d'événements qui se sont passés, qui nous ont fait beaucoup réfléchir à l'impact que peut avoir le racisme sur les soins qu'on donne aux populations. Donc mm -hmm. maintenant, la troisième année, je, je me suis concentrée sur beaucoup de projets et d'initiatives qui vont permettre d'améliorer les soins dans, dans cette optique. Donc par exemple, je suis sur le comité de lutte contre le racisme de la faculté de médecine à l'Université mm -hmm. Laval. Puis aussi, je travaille avec la FMEQ sur leur comité d'équité, diversité et d'inclusion. Mm -hmm. Puis sinon, on garde toujours un lien assez proche avec le Black Medical Student Association mm -hmm. of Canada. Donc, lamila et moi, on était tous les deux présentes à l'inauguration. Donc, on est toujours pas trop loin dans, dans <rire> ce qui se passe. À... Donc, <rire> je dirais que c'est ma présentation.
2: <rire>
3: <rire> bon, mais comme il a dit, dit c'est ça, moi aussi, euh, avec les derniers événements, j'ai euh connu un plus grand engagement social, donc, comme elle a dit, avec la la Société des étudiants noirs en médecine du Canada. J'ai également, moi aussi, comme le comité d'inclusion de diversité de l'Université Laval. Mm -hmm. euh, je suis également présidente, co-présidente du comité des étudiants ambassadeurs de l'Université.
2: Mm -hmm.
3: euh, et dans le fond, donc, euh, moi, euh, j'ai fait mon cégep au collège de Bois-de-Boulogne à Montréal. J'ai fait un double deck en sciences, lettres et Et je suis entrée fait directement après. Et euh, c'est comme ça, en fait.
0: <rire> bon, bien, super. Donc, euh, on voit que vous êtes euh, très engagé. Donc, euh, j'aimerais commencer là, par, par euh, une petite question par rapport aux micro-agressions ou les actes euh, racistes là, que vous avez vécus, soit à l'université ou au sein du système de santé ou en général là, dans votre vie. Si euh, vous voulez, peut-être Mérédith, tu peux commencer. Là, on va regarder comme la petite séquence. <rire>
3: Parfait. Donc, euh,
1: pour moi, les micro-agressions, euh, je dirais que ça s'est plus glissé de façon subtile tout au cours de ma vie. Donc, c'était des petites choses euh, que les gens avaient l'habitude de dire, par exemple, euh, « Je te trouve vraiment belle pour une fille noire » ou « Je te mm -hmm. trouve vraiment intelligente pour une étudiante noire. » Disons cette phrase-là était revenue quand même souvent. C'était quelque chose que les gens euh, avaient l'impression qu'ils avaient le droit de dire. Puis, jusqu'à mm -hmm. tout récemment, euh, l'an dernier, surtout quand il y a eu la, la grosse vague de sensibilisation, auprès de tout le monde avec le mouvement Black Lives Matter. C'est là que j'ai eu la chance, en fait, de, de dire à beaucoup de personnes, ben écoutez, dire à quelqu'un qu'il est beau ou qu'il est intelligent pour une personne noire, en enfin, tant qu'elle, c'est une microagression donc c'est un manque respect. Euh, puis sinon, euh, mis à part de ça, euh, il y avait beaucoup de choses, sinon, par rapport euh, aux apparences. Étant tous les deux des femmes noires, on sait que les critères de beauté de la, de la communauté euh, m'indiquer de tout le monde, n'étaient pas nécessairement les critères de beauté qui nous, de, qui nous appartenaient. Donc, par exemple, les gens qui euh, touchaient à nos cheveux quand ils voyaient qu'on avait les cheveux mm -hmm. frisés à l'école, ou les gens qui riaient de nos cheveux ou qui nous demandaient pourquoi ils tenaient de cette façon-là, ou qui nous disaient « Ah, oh, tu laves tes cheveux à quelle fréquence? C'est wow, tellement sale! » C'est toutes sortes de, de petites choses comme ça. Je pense qu'en fin de compte, le, le problème avec les micro-agressions, c'est qu'elles s'accumulent, mm -hmm. puis qu'en fin de compte, elles, elles donnent une espèce d'impression que tu ne devrais pas être à cet espace. J'ai comme l'impression mm -hmm. de, de « not belong ». C'est vraiment mm -hmm. ce qui arrive. Mm -hmm. Puis, surtout dans mon cas, souvent, c'est pas des choses qui vont... Euh, c'est des choses que j'ai vraiment balayer du revers de la main. Je vais continuer ma journée comme s'il il, il s'était rien passé. Mm -hmm. Mais à la fin, à la fin quand tout s'accumule, ça devient plus lourd. Puis tu as mm -hmm. comme l'impression ben, ben, « Est-ce que finalement, je mérite vraiment ma place dans cet espace Est-ce mm -hmm. que, est -ce que vraiment, je devrais y être ?» Donc, c'est mmh. vraiment surtout ce que je trouve avec les microagressions, mmh.
3: ce, ce sentiment-là.
1: Dan, je ne sais pas si tu voudrais re renseigner.
3: Mais en fait, tu as vraiment tout dit. J'aimerais en ce que tu dis par rapport à la puissance des microagressions. Okay. C'est que ce n'est pas une microagression qui fait la différence. C'est quand ça s'accumule, mmh. que là, mmh. ça prend vraiment un fardeau. Euh, mais moi, j'aimerais partager une expérience par rapport okay. au système de santé que j'ai eu. Donc, quand j'étais en secondaire 2, donc avant même de rentrer en médecine, j'avais 12-13 ans. Euh, j'avais commencé à avoir des douleurs dans le ventre, vraiment subites, c'était récurrent, c'était quand même des grosses douleurs, là, quand même mmh. vraiment intenses. Donc là, mes parents m'ont amené à l'urgence et euh, le médecin, dans le fond, il était blanc. Euh, il m'a renvoyé chez nous juste avec une prescription de naproxène. Euh, mmh. Tu sais, j'ai pas eu de thèse, j'ai pas eu d'échographie et j'avais vraiment pas l'impression qu'on me, me croyait quand je disais que j'avais mmh. mal. Puis, tu sais, c'est sûr, les douleurs ont continué. J'avais vraiment un problème. Alors là, mes parents un peu désespérés, bien, ils m'ont amené rendez-vous pour essayer de changer de médecin. Mm -hmm. euh, puis là, à ce moment-là, le médecin que j'ai eu, il était noir cette fois-là. Mm -hmm. euh, le médecin, il m'a parlé, il m'a examiné. vraiment, c'est pour la première fois que je, depuis que j'ai commencé à avoir mes douleurs que j'avais vraiment l'impression que j'étais écoutée, qu'on me croyait. Mm -hmm. Et parfois, je me demandais si la douleur était dans ma tête parce que j'en venais pas vraiment, on me croyait pas me que j'avais mal. J'étais là au bout de ma vie et on me disait prendre de la ça va bien, ça va bien aller. Mm -hmm. Mais tu sais, ce médecin-là, il a vraiment légitimisé ma douleur. Tu sais, c'est vraiment tout ce que j'avais besoin, c'est tout ce que je demandais. Puis lui, il n'avait pas de test, il n'a pas fait de prise de sang, il n'a pas fait d'échographie. Il a juste vraiment pris le temps de méditer. Il, il m'a dit, après ça, qu'il pensait que j'avais des kisses, puis il me à l'urgence. Mm -hmm. Donc, euh, après ce moment-là, je suis allée à l'urgence quelques jours plus tard, parce que la douleur avait encore une fois recommencé. Mais cette fois-ci, c'était la plus forte que j'avais jamais ressentie. Mm -hmm. Donc, on allait à l'urgence, je me rappelle encore dans la voiture. Quand ma mère était comme, « La dernière fois qu'on est allée, euh, c'est bien ce qui s'est passé, c'est que c'est possible. » c'est beurre-en épais, que pour le, mm -hmm. que ce soit cru, pour qu'on prenne, on considère ma douleur comme étant vraie mm -hmm. Il a fallu que je sorte toutes mes capacités théâtrales, il a fallu que <rire> <rire> Mais littéralement, j'ai ouais. eu de mal, c'est pas très difficile, mais il a fallu vraiment que j'en beurre épais, j'ai mm -hmm. pu me donner pour qu'on me croit Mm -hmm. Et finalement tu sais j'ai tout donné on m'a fait des tests échographiques puis j'avais des énormes pistes aux ovaires puis j'ai été perdu le lendemain les ovaires étaient morts de mais tu sais mm -hmm. c'est vraiment vraiment parce que c'est pas parce que le médecin noir était plus compétent c'est pas parce mm -hmm. qu'il avait plus de... au contraire j'étais au 100 rendez-vous il y avait pas d'échographie il y avait pas de test sanguin, il y avait pas les mêmes choses qu'à l'occident mm -hmm. mais lui il a su m'écouter il m'a cru mm -hmm.
2: c'est le il a vraiment
3: mm -hmm. mon humanité qui était derrière la couleur de ma peau Mm -hmm. puis je pense que c'est vraiment quelque chose que beaucoup de professeurs ont amusé encore à faire de voir que voilà la couleur de la peau ce que je ressens que les personnes noires ce que particulièrement les femmes noires ressentent comme couleur mm -hmm. c'est vrai c'est légitime puis ça vaut la peine d'être entendu
2: mm
3: -hmm. c'est 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 comme cette sorte d'expérience qui est un peu euh, ma vision de 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 la médecine avant même que je change. Puis je pense que c'est ça qui a beaucoup aussi guidé mon choix qui parle là. Mm
0: -hmm. Puis, euh, de ce que j'entends, mais que vous me dites que souvent, comme ça s'accumule, puis au final, c'est peut-être comme à la fin de la journée que ça fait comme, OK, ça, ça rentre, si on veut. Qu'est-ce qui vous aide comme à garder le moral par rapport à ça, puis se dire, bon, ben on repart le lendemain, puis tu sais, d'essayer d'être de, de, de bonne mort, puis de, de poursuivre sans trop être affecté?
1: Euh, je vais commencer. Ben, moi, je suis une éternelle optimiste, il faut le dire. Donc, euh, <rire> je pense que cette optimisme vient euh, affecté toutes les parties de ma vie. Donc, euh, une chose que j'ai trouvée vraiment magnifique depuis l'an dernier, mais je pense qu'il a toujours été présente, au sein des étudiants en médecine, il y a une grande concentration. Pis une grande conscience, maintenant, puis quand même une sensibilisation par rapport à ces choses-là. puis je dirais que surtout maintenant, quand j'en parle, que ce soit à mes colocs, qui sont, euh, quatre autres étudiants de médecine, euh, puis qui ne sont pas issus de l'université visible, mais quand mm -hmm. je leur en parle, ils sont vraiment en mesure de m'écouter puis de me dire « Écoute, Marie, c'est pas correct, puis nous, on sait que c'est pas correct, puis mm -hmm. on va le dire à telle personne qu'il faut. » Donc, mm -hmm. déjà, il y a ça, de pouvoir s'entourer, puis sinon, d'en parler à notre famille ou d'en parler avec d'autres étudiantes de l'université visible qui vivent ce genre de choses, ça peut aussi beaucoup aider. Donc, il mm -hmm. y a une grande, une grande force qui vient de ça, puis je pense que en fin de compte, euh, l'an dernier, quand on avait commencé à rédiger notre lettre, qu'on avait commencé à taper le fou dans, dans le cohorte, on n'aurait jamais cru avoir un aussi grand soutien de la part de la grande majorité des étudiants. Mm -hmm. fait on s'est rendu compte qu'il y, y a une partie... Euh, puis d'ailleurs, il y a des gens qui nous réécrivaient, qui disaient « Hey, c'est quoi telle chose que j'avais fait en première année? » C'est peut-être mm -hmm. pas correct. Peut Disons, il y, a, il y a une personne dans ma cohorte qui m'avait dit... Euh, quand, quand je leur parlais de mon parcours, ils me disaient « waouh, c'est fou comme on peut partir de n'importe où, de... puis se rendre mmh. jusqu'en métier. » C'était vraiment impressionnant qu'ils soient ici en ce moment. C'est des, 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 des mmh. sortes de choses qui me donnaient l'impression que je ne pas d'être là, mais mmh. c'est intéressant parce que l'an dernier, ces mêmes personnes prenaient la peine de m'écrire et de me dire « Écoute, je me suis rendu compte de par moi-même que tel mmh. que mon dit n'était pas nécessairement correct. Um, » Donc, je pense que c'est quelque chose qui nous aide beaucoup à se à sentir mieux puis à se sentir bien entouré. Mmh puis sinon il y a toujours la
2: course <rire> <rire>
3: oui. ouais c'est ça je suis vraiment d'accord avec ça que tu me dis moi c'est beaucoup par c'est vrai que parler avec des amis en médecine ça aide et tout mais moi c'est surtout parler avec des amis qui sont pas en médecine des amis mmh. qui ont vraiment un autre point de vue complètement différent donc pas mes anciens amis mais mes, mes amis mettons du secondaire du collège des enfants et tout parce que eux ils ont vraiment ce point de vue là nouveau ils sont qui sont un peu plus objectifs et qui permettent souvent de mieux me rationaliser, parce que
2: mmh.
3: moi, je, je suis pas comme méridique tout à fait, je suis un peu moins optimiste. Je suis je suis pas impulsive, mais je, je suis réactive, mettons.
2: Mmh.
3: Alors, ça m'aide souvent de pouvoir parler avec des personnes qui, qui sont un petit peu plus extérieures à la situation, qui peuvent un peu plus me grounder, me raisonner et tout, mmh. en même temps comprendre ce que je dis et comprendre que, pourquoi je me sens de telle manière? Parce que qu'eux-mêmes, ils, ils sont des personnes noires ou issus d'une minorité visible. Mmh, Donc, mmh. je pense que pour garder le moral, vraiment, ça, ça passe par le partage, par la discussion, par l'entourage, par le soutien qu'on peut recevoir euh, pour nous aider, dans le fond. Mmh.
0: Puis, euh, tantôt, là, on parlait, un, on revient un petit peu sans vous au micro avec puis je me demandais est-ce que comment, en fait, là, que vous aimeriez que vos collègues réagissent, s'ils sont témoins euh, d'une microagression, que ce soit dans que ce soit directement à vous ou que ce soit à une autre personne d'une minorité visible.
1: Euh, J'avais trouvé votre question très intéressante qu'on l'avait aussi puis euh, ça m'a fait penser à quelque chose que je voyais passer récemment. Donc euh, à l'université de Toronto à la faculté de médecine ils ont une office euh, à l'inclusion et à la diversité. Puis, euh, eux, ils avaient créé un, un acronyme qu'ils qu ont publié beaucoup dans les derniers mois que je trouvais assez bon pour répondre à cette question. Donc, euh, l'acronyme la, disait « quand il y a une microagression, il faut que tu aies un allié « who cares ». Donc, mm -hmm. le C, c'est pour « consider ». Donc, essayer mm -hmm. de se dire comment est-ce que cette, cette phrase qui vient de dire, comment est-ce qu'elle pourrait être blessante pour cette personne-ci. Donc, juste de mm -hmm. considérer les propos. Ensuite, il y a le, le A qui est be accountable. Donc, mm -hmm. ça, c'est vraiment d'être redevable pour tes actions, puis être capable de, de t'excuser dans certaines mm -hmm. situations quand, quand tu as causé du tort à autrui. Ensuite, il y avait le R pour Rethink. Donc, de repenser à tes, mm -hmm. aux choses que tu assumes, à tes stéréotypes, aux biais que, que tu considères être normal, puis essayer de repenser ces choses-là pour voir comment ils pourraient être améliorés.
2: Mm -hmm. ensuite
1: le E c'était empathize », donc avoir de l'empathie euh, pour ceux qui, qui sont victimes de microagressions ceux qui sont victimes de racisme dans toutes ses formes puis mm -hmm. ensuite le S c'est support donc c'est vraiment d'offrir de, des ressources euh, d'offrir de l'aide de, de ton écoute de, de support pour les, les personnes qui ont vécu ça donc c'est quand même un bel acronyme le CARES mm -hmm. c'est vraiment le tout, ben, des, des choses desquelles moi, euh, auxquelles moi je pensais
3: mm -hmm. euh, je pense que c'est relatif. là-dessus. est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, ben c'est ça. Le CARES, vraiment, c'est un excellent acronyme. Moi aussi, j'avais vu passer. Dans le fond, moi, je me dis juste toujours « si something, say something ». C'est vraiment mm -hmm. la force à la, plus, la plus classe, tu vois quelque chose qui dénonces. dénonce. Parce que je pense que c'est important que tout le monde comprenne qu'ils ont vraiment un pouvoir inestimable qui est de changer mm -hmm. la réalité des personnes noires. Juste en parlant, puis c'est... Quand on dit parler, c'est pas pointer du doigt, c'est pas être agressif, c'est juste dire, eh, hey, en passant de ça, je pense que ça aurait pu la rendre inconfortable. Mm -hmm. Une telle parole comme ça, ça peut vraiment faire la différence dans ma journée, dans les niveau personnel. autres personnes puis ça aide vraiment à, à, carry, à porter ce fardeau-là émotionnel et mental qu'on doit porter toute la journée au fur et à mesure qu'on a une Et Je pense vraiment qu'il faut comprendre le coup de joie qui vient avec le fait de, de dénoncer, de dénoncer, mm -hmm. de, 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 de de mettre en lumière d'identifier les microagressions pour les médecins
4: donc uh, si something c'est
2: something
4: mm -hmm. euh, ouais ça bon, sera mon tour, je vais te poser une question euh, qu'est-ce que vous vous pensez que, que ce seraient des éléments qui pourraient être inclus dans notre cursus de médecine afin de mieux conscientiser les autres étudiants en médecine à la réalité des personnes noires je, à, par exemple en ton, ton histoire Jamila ça va comme en tout cas -là, moi je m'attendais pas à ce que tu nous sortes quelque chose comme ça aujourd'hui
3: oui, mais, mais c'est ça, tu sais euh, cette, cette réalité-là, honnêtement, ça c'est une histoire que j'ai racontée, mais dans ma famille, dans mes proches, c'est des histoires qui sont récurrentes. Un exemple, il y a comme un, un truc ou une astuce un peu qui se partage quand même de manière fréquente dans, dans chez les personnes noires. C'est que si tu vas chez le médecin, comme étant une famille à l'urgence, peu importe, ou que euh, le médecin décide de pas te faire des tests ou il te renvoie chez toi, ou peu importe, tu sens pas que tu es été prise en charge comme il fallait je demande au médecin « pouvez-vous noter dans mon dossier que vous avez refusé de faire ça? » Puis c'est mmh. ce genre d'action-là qu'on a besoin de poser pour pouvoir un peu consentir le médecin, le professionnel de la santé à mmh. nous prendre en considération. Mais c'est vraiment dommage parce que ce pas un, un obstacle que les personnes non noires ont à avoir. Mmh. Mais non, c'est ça. Mais pour consentiser un petit peu les en médecine parfois rapport la, aux personnes noires, je pense que c'est clair que ça passe beaucoup par le matériel académique qui euh, doit inclure les personnes racisées euh, et noires donc de manière continue et non condensée. C'est souvent ce qu'on qu fait. Il y a des cours mm -hmm. condensés des cours sur le multiculturalisme, sur les euh, réalités autochtones. On condense un peu, on met dans des petites boîtes, on, mm
2: -hmm.
3: on restreint un peu les, les, les personnes noires et les minorités euh, dans des petites boîtes alors que ça devrait être une exposition continue. Mm -hmm. Par exemple, en dermatologie, on a, eu, on a eu comme un cours qui présentait des pathologies avec des variantes pour les personnes noires, alors mm -hmm. que concrètement, on devrait avoir des photos sur les peaux claires et pour toutes les maladies qui sont présentées, mm -hmm. parce que c'est le plus près de la réalité.
2: Mm -hmm. Aussi,
3: quand on parle mettons, des facteurs de risque dans les maladies, on va dire que oh, les personnes noires sont deux plus à risque de diabète, d'adresser, de mourir à l'accouchement et tout. Mm -hmm. Mais il faut comprendre que c'est pas la couleur de peau qui à risque, c'est comment la société réagit à la couleur de peau. Mm -hmm. C'est pas parce que chinois, qu'ils veulent plus mourir à, euh, en accouchant, c'est parce que chinois, les personnes de la santé, ils réagissent d'une manière différente, mm -hmm. qui mettent plus à risque de mourir si donnent naissance.
2: Mm
3: -hmm. C'est une distinction qui est rare, faite en fait, dans nos cours, dans le circuit académique. Mm -hmm. toujours aussi important, par exemple, de reconnaître la contribution des personnes noires dans les avancées médicaux. C'est, par exemple, dans le. Euh, dans les cours de euh, gynéco, on n'a pas parlé de toutes les expérimentations qui ont été faites sur les esclaves noirs, sur, euh, mm -hmm. sur anne créta euh, je pense, pour les cellules L.A. qui ont permis de faire vraiment des grosses percées technologiques. Donc, je mm -hmm. sens qu'il y a une, une contribution qui est pas reconnue euh, mm -hmm. par la communauté noire. Mais c'est sûr que par le matériel académique, il y a une grande expulsion qui se fait, mais je pense que rien ne peut conscientiser les étudiants en médecine comme de côtoyer d'autres étudiants en médecine noire. Uh -huh. C'est vraiment les côtoyants que euh, on permet, ça permet vraiment d'être accusés à leur réalité, de vraiment mieux les comprendre. C'est une chose de lire sur la réalité des noirs, uh -huh. mais c'est une chose d'être témoin, de pouvoir discuter, d'interagir avec eux. Uh -huh. C'est ça ce que je pense vraiment c'est une bonne piste de solution. Euh, pour, le, pour la situation actuelle, ça fait vraiment d'augmenter la responsabilité de la communauté noire au sein même du programme. Mérodie, mm -hmm. mm -hmm. je, je vais te même... donner Écoute, Jeanne, je pense que tu as tout dit.
0: <rire> <rire> Puis, euh, sinon, là, vous êtes euh, toutes les deux là, en troisième année, donc à votre dernière année de préclinée. Puis, on se demandait si vous aviez des craintes par rapport aux racisme dans les milieux hospitaliers, comme en tant qu'externe. Euh, ou en tant qu'externe ou futur résident éventuellement. Puis, est-ce que vous croyez que... En fait, qu'est-ce que vous croyez qui pourrait aider à avoir des milieux plus ouverts pour les personnes noires puis pour les étudiants noirs, en fait?
1: Euh, donc, restant en de dernière année de pré-clinique, c'est sûr qu'on commence à y penser. Là. On, on a que les stages arrivent, mais l'endemnée <rire> on avait du feedback de la part des externes qui nous disaient que certains externes disaient des situations vraiment... Mm -hmm. euh, vraiment horrible en stage, puis euh, était victime de racisme, puis avait, avait pas d'endroit vers lequel se tourner. Euh, c'est sûr que c'était quand même inquiétant. Mm -hmm. euh, une chose, c'est sûr, qui pourrait beaucoup aider, ce serait que les étudiants aient une instance auquel ils peuvent se tourner. Mm -hmm. euh, mais ça, c'est quelque chose, je crois que la BAE essaie vraiment de mettre en place. Je pense mm -hmm. que c'est quelque chose sur lequel on va travailler, nous aussi, là, au sein du mm -hmm. comité à la, à la faculté. Mm -hmm. euh, je pense que la faculté commence à à s'en rendre compte que c'est vraiment important qu'on puisse mmh. se tourner vers eux et puis qu'on puisse aller faire pas nécessairement des grosses thèmes, mais juste pour pouvoir donner du feedback sans mmh. avoir mmh. ensuite des répercussions sur ton externat. Donc ça, ça va être mmh. important. Mais aussi, une chose qui pourrait aider, ce serait d'avoir euh, des formations par rapport aux biais, par rapport au racisme pour mmh. pour tous les patrons ou pour toutes mmh. les personnes qui sont un superviseur de stage mmh. parmi les externes. Donc c'est sûr que les choses changent à la faculté. Mais pour, ça va quand même prendre du temps pour que les choses changent aussi dans chacun des milieux de stages ouais. pour on va intégrer. Donc, on, on s'attend, moi, personnellement, je m'attends quand même à, faire face à des situations peut-être qui vont plus difficiles. Mais j'ai l'impression que surtout, ayant le, le, bon réseau de support quoi, que j'ai présentement, mm -hmm. je vais être en mesure de me tourner vers, vers les instances, autant à la faculté, à la FMQ, si nécessaire, pour vraiment m'assurer mm -hmm. que, que j'ai le meilleur externat possible, puis qu'il n'y mm -hmm. ait
3: pas de par du racisme ou de la discrimination.
2: Mm -hmm. Oui, je
3: suis vraiment d'accord avec toi, Mérédith. C'est ça, c'est clair que les craintes euh, sont, sont présentes. Tu sais, les micros et les macro-agressions, ça va être inévitable, selon moi. On va avoir des moins bonnes journées, on va avoir des moins bons patients. Mais tu sais, je quand même croire qu'avec tout ce qui s'est passé récemment, personne n'a été vraiment laissé à 37, mm -hmm. Il y aura plus de place à un dialogue. Et que je, on aura moins besoin de juste être là à encaisser continuellement, qu'on mm -hmm. aura un certain droit de parole qu'on pourrait un peu mieux mm -hmm. Je pense que vraiment, pour avoir des milieux plus ouverts aux personnes noires ce qui est important, c'est que les hôpitaux et puis, 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 tous les autres instances de santé, dans le fond, les établissements de santé, pardon, devraient vraiment être euh, un peu des endroits, exemple, de tabou. Parce que mm -hmm. c'est vraiment ça qui rend difficile. Parce que quand, mettons... On vit quelque chose de difficile ou qu'on aimerait pas en parler, qu'il n'a pas toujours la. Il n'y a pas vraiment d'opportunité et tout. Parfois, on se sent mal d'en parler avec une autre personne parce que la personne va te dire Ah, oh, ben, cette personne est tellement extrémiste, mm -hmm. on ne oh, m'a pas encore fait ça. mais tout n'est pas question de race, Oh, c'est sûr que ne t'exagère pas. Oh, ben non, c'est sûr que tu ne voulais pas dire ça. Mm
2: -hmm.
3: Toutes ces choses-là, c'est des affaires qui euh, font un peu qu'on remet en doute notre expérience. Pourtant, notre expérience, elle est vraie, puis elle est réelle, puis elle est légitime. Donc, je pense que pour avoir pour pour mettons faciliter l'entrée à l'extérieur pour les étudiants noirs, je pense vraiment que les hôpitaux soient des 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 séparés des espaces sécuritaires où ils mmh. peut partager comment je me sens ce que je suis cru tout mmh. ça remet pas mon expérience en question parce qu'on ne répond pas à la réalité des autres. Mmh. Et je ne peux pas avoir euh, de ressentir d'inconfort ou de malaise parce que j'ai peur d'être réprimandé ou d'être étudiée comme extrémiste etc. Il mmh. faudrait juste vraiment que je sois en mesure de c'est « si something, c'est something mm ». -hmm. Il, il faut juste que je sois capable de, de dire ce que, je me, ce que je ressens pour pouvoir continuer à après et donner les meilleurs soins possibles à mes patients pour le reste de la journée. Mm -hmm. puis
1: je vais faire une dernière parenthèse. Euh, quand on pense à, au, à la fin du préclinique clinique et au début de, de l'externat pour les étudiants noirs, je pense toujours aussi aux étudiants autochtones que je mm -hmm. suis. Il y a aussi euh, beaucoup d'appréhension par rapport à ça. Donc mm -hmm. Surtout, avec euh, c'était produit au début de l'année euh, avec la mort de, de Joyce Echaquan. Mm -hmm. euh, une chose à laquelle moi j'avais pensé quand quand on a vu ça dans les journaux, c'était que c'est n'est pas du jour au lendemain que cette situation-là arrive dans un hôpital. Mm -hmm. C'est pas du jour au lendemain qu'on qu se permet de donner des aussi mauvais soins à une personne. Il y a quand même une certaine escalade de choses qui se produisent. Donc Par mm -hmm. exemple, ça peut être juste des, des insultes qui sont dites par rapport aux patients, ou, uh -huh. ou des, des, médecins qui disent, ah, ben, tous les patients autochtones, ils sont comme ci ou comme uh -huh. ça. Et toutes sortes de choses qui, en fin de compte, créent un environnement dans lequel on, on traite mal ces patients-là, uh -huh. pis les élèves, je pense, on, on les traite différemment, puis en fin de compte, si on se rend à un certain niveau de, de manque de respect qui est tellement grand qu'on se permet de faire des choses, c'est aussi horrible ce qui est arrivé à deux, c'est chaque fois. Donc, uh -huh. euh, surtout en ayant cette, cette, événement tragique en tête. Je pense que, personnellement, moi, je vais faire vraiment un effort encore plus grand pour, mmh. euh, pour faire attention à, à rapport à toutes les remarques qui vont être dites. Quelle mmh. que soit la nationalité de mes patients ou, ou vraiment quelle soit leur identité de genre. Leur... Juste pour, mmh. <rire> en mmh. général, c'est en question de discrimination parce que, peu veut pas, le racisme, ça peut tuer. C'est vraiment ce qui est arrivé mmh. dans ce mmh. moment-là. Donc, je pense que tous les externes, on va avoir cette responsabilité de vraiment être les leaders du changement représentés
4: comme notre nouvelle génération qui est ouverte et qui
2: est tolérante mmh. zéro
1: par rapport à ça. Mmh.
4: Bon, on peut changer un petit peu de sujet, là, Nous, On se demandait <rire> qu'est-ce que vous pensez de, de l'usage du N-word dans un contexte académique? T'sais, il y a eu beaucoup, euh, avec ce qui s'est passé avec à l'Université d'Ottawa, c'est ça. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus, donc on se demandait votre opinion là-dessus
3: ben Moi, personnellement, je trouve que je suis un peu tanné que ce débat qui est littéralement vieux comme le monde, il revient toujours <rire> sur la table. Euh, je pense que pour moi, c'est clair dans la tête, ça devrait être clair dans la tête de tout le monde. Tu sais, t'es pas noir, tu ne dis pas ce mot, point barre, bon, il n'y a pas de table de discussion il n'y a pas de bypass, c'est juste ça. T'es pas noir, tu ne dis pas, c'est tout, ça finit là. C'est un mot qui est tellement chargé négativement et qui est tellement venimeux Je ne comprends pas comment on peut penser que c'est adapté de l'utiliser en classe même si c'est pour enseigner mm -hmm. c'est c'est comme ils pas insulter quelqu'un oh mais vous voyez je suis en train d'enseigner tu sais ça mm -hmm. ça aucun si moi je paie ma session à 2000 dollars comme toutes les autres personnes dans la classe j'ai le droit d'aller à l'école puis d'avoir une éducation qui est exemple de violence psychologique mm -hmm. j'ai le droit de pointer en classe puis de pas avoir entendre un mot comme ça qui veut vraiment qui des siècles d'oppression de ma communauté je crois d'aller à l'école, c'est d'abord une éducation qui ne me remet pas en question, une éducation qui ne me, qui me, tu sais, me fait pas mal. Le droit d'aller à l'école, c'est que ce soit un endroit neutre. Le mm -hmm. fait qu'on qu dise que euh, l'utilisation du mot en haine dans un contexte de académique devrait être acceptable, c est, c est, pour moi, ce n'est même pas un débat, ça ne devrait même pas être sur la table. Mm -hmm. Encore une fois, là, avec cette prononciation du tout, ça finit là. Même les personnes noires le disent pas entre eux. Et quand mm -hmm. on le dit en personne noire, c'est vraiment juste pour essayer de s'approprier ce terme-là. Mm -hmm. Quand un mot est tellement mal, quand un mot est tellement chargé négativement, a tellement une histoire douloureuse, a tellement de sens sur lui, mm -hmm. le seul moyen de lui enlever son pouvoir et son venin, c'est de l'utiliser dans un contexte positif. c'est mm -hmm. ça que les personnes noires essayent de faire. On ne voit pas pourquoi on n'est plus capable. De comprendre ça et de laisser ce mot-là à la communauté. Tous les autres mm -hmm. mots existent, laisser ce mot-là à la communauté, il fait mal. Mm -hmm. Mm -hmm. Fait que ce soit à l'école, que ce soit chez nous, peu importe, ce mot-là prend la place dans la bouche d'une personne qui n'est pas noire.
2: Mm
3: -hmm. Oui, donc euh, moi, je
1: suis entièrement d'accord avec, euh, avec Jam. Puis, je pense que je rajouterais qu'on n'a pas besoin de remonter à bien loin pour retrouver des événements vraiment traumatisants et violents dans lesquels on. Ce mot a été excusé. Donc, par exemple, l'an dernier, une euh, lors du décès de Ahmad Arbery, qui était un jeune homme qui faisait la course dans son, dans son quartier, puis que pendant qu'il courait dans son quartier, euh, il y a des voisins qui ont cru que c'était un, un voleur parce qu'ils l'ont chassé en, en auto. Bref, mais à à la fin de l'enregistrement du décès de, de, ce jeune homme, qui avait, je pense, 85 ou 25 ans, ben, le monsieur qui l'enregistrait, il, il a, crié le mot M. Parce mm -hmm. que, tu sais, maintenant, ça encore une, c'est une lourde charge.
2: Mm -hmm.
1: C'est vraiment un, un, mot qui est, qui est comme, comme dit Jamila. Donc, c'est mm -hmm. faux de croire qu'il était juste dans, dans le temps qu'on qu s'en servait pour être méchant, mm -hmm. mais maintenant, c'est juste dans les champs. Non, c'est faux. C est, c est, mmh. le mot est encore un insulte jusqu'à ce jour. Donc, on n'est on pas au stade, puis je pense qu'on ne va jamais être au stade, de pouvoir l'utiliser, puis qu'il soit vide de son sens, quel que mmh. soit le contexte, ou un contexte académique, ou n'importe mmh. où. Je pense mmh. qu'en fin de compte, le racisme, ça ne se limite pas ni au stade de classe, ni aux cours en ligne, ni aux hôpitaux. Donc, mmh. en fin de compte, on, on veut créer des espaces qui sont vraiment inclusifs pour tous les étudiants. Puis mmh. moi, je vais m'opposer à la et euh, quel que soit le contexte, mais surtout... Euh, dans une communauté universitaire où on veut que tous les étudiants s'entendent
0: bien. Mm -hmm. Puis, euh, par rapport à, à la vague de médiatisation qu'il y a eu par rapport à justement l'événement de l'Université d'Ottawa, est-ce euh, que vous trouvez qu'il y a des éléments qui sont positifs par rapport à cette grande médiatisation-là de, de la réalité des personnes noires?
3: Mais moi, honnêtement, je pense que oui. Je, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de positifs qui sont sortis de toutes ces vagues-là. Parce que ça a permis vraiment un peu d'éclater tout ce qui se passait. Ça a permis que ces discussions qu'on avait à l'intérieur de la communauté, seulement, ça a pu transcender un peu ces barrières-là et que notre réalité, maintenant, elle soit comprise, elle soit, elle soit, elle soit vue par les autres personnes qu'ils se sont enfin abordés à l'extérieur de nos communautés, qu'on est qu'on soit un peu mieux compris, mm -hmm. c'est clair qu'il y a eu beaucoup de, je trouve, de mesures, de plans, d'actions qui ont été mises en place par plusieurs instances à plusieurs niveaux mm -hmm. euh, pour justement un peu améliorer la situation, euh, mais c'est clair tout, que vraiment il va falloir du temps là, pour voir les résultats concrets mm -hmm. aux mes actions là. C'est clair aussi que le le relâchement, c'est inévitable. Là. On a bien du médiatique. médiatique mm -hmm. En même temps, il y a aussi la COVID. Il y a beaucoup d'autres choses qui se passent dans le monde. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que ça c'est vraiment facile que que ce, ces enjeux-là, que ce, enjeux ce débat-là passe un peu en, en arrière-plan. Mm -hmm. On l'a vu un peu, on a eu George Floyd. Il y a eu une grande une, une très grande mobilisation au niveau mondial mm -hmm. à la suite du de George Floyd, avec les, les manifestations mm -hmm. vraiment dans, 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 tous les, dans tous les pays, euh, des, beaucoup de mobilisations et tout puis après ça, c'est passé on s'est calmé un petit peu là on a eu deux, chacun dans le Québec, ça chacun au Québec là c'est mort encore un petit peu mm -hmm. il ne faut pas qu'on attende qu'on perde une vie pour que le mouvement se, se ravive à chaque fois mm -hmm. il y a vraiment des efforts qui doivent être constants qui doivent être honnêtes qui ne doivent pas juste suivre les vagues de médiatisation c'est mm -hmm. quelque chose qui doit être constant parce que les, le racisme c'est quelque chose qui est constant nos mm -hmm. réalités c'est quelque chose qui est constant C'est qu'on mm -hmm. doit s'y adapter justement Mmh. Oui, donc,
1: comme dit Jane, je pense qu'il y a beaucoup de positifs qui est venu de, de ça. Puis, en, en fin de compte, moi, je constate qu'il y a quand même beaucoup de positifs à partir de 2020, même si ça a été une année assez exigeante. Merci. Oui, mmh. euh, <rire> <rire> veux pas. Avec ces situations-là qui se sont passées, je pense à George Floyd, je pense aussi au mouvement MeToo qui a eu au Québec. Il passait des choses, puis en fin de compte, on avait le temps de, de, de vraiment y prêter attention. Pour mm -hmm. une fois, tout le monde était euh, personne n'avait des distractions, on était tous enfermés à la maison, puis on pouvait vraiment réfléchir et se dire, hey, « eh ça n'a pas d'allure qu'en 2020, on est encore en train de faire face à ces problèmes-là. Mm » -hmm. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de positifs venir de ça, euh, mais un, un certain effet qu'on a aussi, puisque c'est aussi répandu sur les médias sociaux, c'est d'avoir euh, comme de, de l'activisme performatif donc d'avoir par exemple des, des millions de gens qui euh, publient un carré noir quand c'est Blackout Day puis qui mettent hashtag Blackout Tuesday mais euh, pendant tout le reste de l'année qui vont pas du tout s'intéresser à cette cause qui vont pas les soutenir ou qui vont c'est vraiment faire aucun effort d'introspection donc je pense que ça c'est un autre défi auquel on va faire face maintenant d'avoir des gens qui vont dire qu'ils sont pour le mouvement surtout pour ne pas avoir l'air d'être mm -hmm. en fait Um, mais mais en, en fin de compte, si tu fais juste publier un carré noir parce que tu t'informes pas, tu ne cherches pas, tu ne tu fais pas tes lectures, tu n'essaies pas de changer les, tes opinions par rapport à certaines choses, ben tu, ça va quand même perpétuer les, les mêmes, les mêmes <rire> systèmes de pression qu'on essaie
4: on, qu on essaie de mettre fin. Mm -hmm. Mais oui, il y a quand même beaucoup de positifs, je crois. <rire> Et euh, Puis finalement, est-ce que vous auriez des conseils à donner à des personnes qui veulent militer pour euh, la cause des personnes noires ou simplement des ressources que vous vous recommandez pour euh, qu'on en apprenne plus sur le sujet?
3: Bien, pour rebondir un peu sur ce que Mérédie a dit par rapport à, à l'activisme performatif, je pense que ça, c'est vraiment un très gros obstacle auquel on va faire face parce que pour vraiment… Et je pense que les personnes qui veulent militer pour les personnes noires doivent se poser les bonnes questions, mais surtout les vraies questions. C'est Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que j'y gagne? Est-ce que je crois en cette cause? Est-ce que moi-même je suis raciste? Ou est-ce que j'ai des mm -hmm. biens racistes? C'est vraiment des questions qu'il faut poser pour avoir une introspection vraiment profonde de qui on est, nos valeurs, nos biens, nos agissements, nos manières de penser. C'est vraiment c seulement à partir de là qu'on peut euh, vraiment se dire être un militant pour la cause. Mm -hmm cette, cette section-là, c'est pas fait pour, euh, pour te dire « Ok, j'ai réfléchi à moi-même, bon, là, c'est raciste. Non, c'est si que tu réfléchis sur toi-même, tu reconnais que tu es bien raciste, tu oui, mm -hmm. et à partir de là, tu agis en, en, en connaissance de cause parce mm -hmm. que tu ne peux, peux pas empêcher les choses que tu vois pas, tu ne peux pas t'empêcher d'être raciste si tu ne sais même pas que tu es bien mm -hmm. Puis ça, tout le monde a des bièges, noirs, blancs, peu importe. tout le monde a des bièges, l'important, c'est de les reconnaître. Mm -hmm. Je pense qu'un militant qui veut vraiment défendre la cause des noirs juste parce que c'est ça qu'on fait sur Blackout HD, Juste parce que c'est ça qui était la mode, juste parce, mm -hmm. que, juste parce que, sans vraiment se poser des questions puis sur sa sincérité puis sur la valeur ajoutée qu'il y a avec, je pense que ça vaut pas vraiment grand-chose.
2: Mm
3: -hmm. Et je dirais aussi que euh, c'est vraiment important de reconnaître sa position. Euh, reconnaître mon privilège blanc euh, ça mmh. c'est un mot qui fait quand même peur à beaucoup de personnes le privilège blanc mais c'est sais faut, faut comprendre que en tant qu'allié mmh. non performatif donc une alliée sincère on ne pourra jamais comprendre la personne ne pourra jamais comprendre c'est quoi la réalité vraie vraie d'être une personne noire dans la société mais la personne qui marcher à côté de nous c'est mmh. des amis noirs qui te qui te parlent de leur situation qui te disent euh, te disent que tu as fait telle chose qui me peut être ana, c'est pas le temps de se mettre à la défensive, et d'essayer d'un peu centrer le narratif sur son expérience, de trouver des excuses. C'est pour savoir reconnaître mm -hmm. tes sorts, il faut être humble, il faut être ouvert à apprendre. Parce mm -hmm. que c'est en apprenant qu'on est capable de réfléchir ses actions mm -hmm. et c'est en écoutant les autres qu'on peut mieux réfléchir sur, sur sa manière de penser à soi.
2: Mm
3: -hmm. Quand une personne noire partage son expérience, elle est légitime c'est l'expérience de la personne noire doit primer sur ce que toi tu penses que c'est qu'être noir. Mm -hmm. Parce qu'il y a quelqu'un qui est plus riche que ce qu'une personne noire va te dire. Parce mm -hmm. que ses émotions sont valables, puis pendant trop longtemps c'était pas le cas. Mm
2: -hmm. et je pense
3: que autant que le privilège blanc, autant qu'une personne qui est pour la cause doit reconnaître son privilège blanc, mm -hmm. ou seulement son privilège d'être non noir, mais la personne doit aussi reconnaître la fragilité qui peut être associée, parce que c'est difficile un peu de devoir se remettre en question sur des trucs aussi fondamentaux que, que le racisme. Parce mm -hmm. qu'on dit souvent « Ah, oh, mais non, moi, je suis parce raciste mm ». -hmm. Tout le monde est des bien raciaux. Et tant qu'on les adresse pas, on peut pas vraiment, on peut pas militer à 100%, on peut pas vraiment contribuer à la cause autant qu'on qu pourrait, dans le fond. Mm
2: -hmm.
1: Euh, sinon, en termes de ressources, euh, ben, entièrement d'accord en termes de avec ce que j'aime bien. <rire> euh, exactement, c'est exactement ce que je pensais. Puis, sinon, en termes de ressources, euh, je pense aussi au euh, documentaire euh, Briser le code, qui mm -hmm. était sorti l'an dernier, je pense, en, au début de l'année, comme en janvier, qui discute beaucoup de discrimination, d'identité, de racisme systémique, euh, des gens qui vivent au Québec spécifiquement. Bon, ça, c'est vraiment une belle mm -hmm. ressource je pense que tout le monde pourrait s'y tourner. Puis sinon, euh, en ligne, böyle, ou, euh, il y a aussi beaucoup d'articles ou de livres. J'ai vu qu'un des livres indigo de l'année, euh, ça, ça s'intitule « Comment devenir antiraciste mm ». -hmm. Donc, euh, moi, je compte essayer de le lire durant les vacances mm -hmm. de l'hôpital. Mais c'est <risos> un autre livre sur lequel on pourrait se tourner. Je pense que l'auteur est... Euh... Oui, okay, l'auteur, c'est de Ibrahim X. Candy. Mais bref, c'est quelque mm -hmm. chose que j'ai Maintenant, ja. Mais sinon, je pense que à partir du moment où on cherche des ressources, on en trouve énormément. Mm -hmm. donc, par exemple, le groupe d'intérêt en recherche médicale qui nous avait écrit, c'était comment oh, on cherche des articles. qui, en, en quelques minutes, on était capable de leur en envoyer. Je pense gens commence quand même à vouloir s'informer un peu plus. Mm -hmm. Mais euh, comme disait Jamila, il faut que notre information vienne d'autres sources que juste d'un post-Instagram. Il mm -hmm. faut aller au-delà de ce qui est juste vraiment facile, facilement accessible, puis juste essayer, par exemple, d'aller lire un livre, d'aller écouter le, le documentaire. Euh, mm -hmm. Sinon, il y a le euh, journaliste Fabrice Ville qui écrit souvent les chroniques dans la presse. C'est mm -hmm. toujours super pertinent. Il a souvent des racismes systémiques des débats qui, qui entourent les races.
3: Hein, donc, euh, ça pourrait être quelques petites avenues à explorer. Mm -hmm. J'aimerais juste comment rebondir un peu sur ce que tu dis, là. C'est vraiment des bonnes ressources. Euh, moi aussi, j'ai remarqué que j'ai trouvé qu'il était vraiment aisant. mais par rapport, mais parce que même moi, je connais que j'ai des gérato, donc, j'ai méditer Autant qu'on va de lire des articles, ou de lire des, euh, des documentaires et tout. Mais au quotidien, concrètement, les réseaux auxquelles je suis exposée, c'est les réseaux sociaux. Donc, Facebook, Instagram, Twitter et tout. Et c'est sur ces comptes-là que je vais aller suivre aussi des, des personnes différentes. Bon, on a pas aussi des influenceurs, euh, ou américains, peu importe, mais aussi des influenceurs autochtones, des influenceurs mm -hmm. noirs, des pages qui traitent d'enjeux sociaux. Donc, en, comme on dit, en diversifiant son site, en diversifiant ses réseaux sociaux, ça fait dire une exposition passive et constante qui, qui d'une certaine manière, permet de toujours garder en tête les différences qui existent. Mm
0: -hmm.
3: Je pense que c'est quand même une bonne, une bonne approche, juste pour enchaîner sur ce que Mireille dire,
0: Bon, ben, ça faisait le tour, je pense, de nos questions euh, qu'on mm -hmm. avait posées.
4: Oui, mais merci de d'avoir partagé ça, tout ça pour nous.
2: On merci pris, à vous. On apprécie vraiment. Merci
4: <rire> de nous avoir invités, c'est
3: vraiment le fun.